0: Va ora in onda. Lo sapevate che il giusto equilibrio tra mente e corpo conducono Alessandra Rovida e Manuel Muttarini. Per le vostre richieste e per le vostre domande, scrivete a Mondo dei semplici mail gmail.com. Buongiorno a tutti, amici. Bene ritrovati nella nostra rubrica di naturopatia. Oggi proseguiamo il discorso lasciato precedentemente ovvero proseguiamo il drenaggio cutaneo visto che nella puntata precedente stavamo parlando di uno degli emuntori principali ovvero la pelle anche se è opportuno dire che tutti gli emuntori sono importanti quindi oggi andiamo a vedere i mezzi per un corretto drenaggio cutaneo. Il drenaggio cutaneo consente di provocare grandi eliminazioni mediante la sudorazione. La rieducazione di una pelle chiusa è talvolta alquanto lunga, però vale sempre la pena intraprenderla. Dovete sapere che in caso di febbre non avviene forse Che la vostra forza vitale si serva appunto della sudorazione per per liberare l'organismo da un eccesso di tossine? Se ci fate a caso, quando avete la febbre alta, la sudorazione aumenta. La frizione invece a secco. La frizione è uno dei migliori procedimenti per rieducare la pelle e di questo ne avevamo parlato anche in alcune puntate fa. Con l'aiuto di un guanto di crine, di una spazzola per frizioni o di un tessuto ruvido, si frega la pelle su tutte le grandi superfici del corpo. La seduta si fa preferibilmente al mattino, appena vi alzate e dura parecchi minuti. La forza da usare naturalmente dipende dall'abitudine e dalla sensibilità della pelle, quindi cercate sempre di avere un equilibrio, di non essere né troppo leggeri né di andare a frizionare troppo forte. Per ovvi motivi, le prime sedute sono generalmente brevi e le frizioni sono leggere, in quanto dovete anche un po' conoscervi. A mano a mano mano, che ci si abitua, le sedute si prolungano e la frizione naturalmente si fa un po' più energetica. Chi non abbia mai sperimentato la frizione non può immaginare la sensazione di benessere che essa sprigiona, in quanto potrei dirvi che va a eccitare le terminazioni nervose e sensitive e di conseguenza anche il metabolismo della pelle. L'accelerazione delle funzioni cutanee si evidenzia soprattutto attraverso la circolazione e la pelle quindi si arrossa rapidamente. La facilità e la desquamazione delle cellule morte è uno degli elementi importanti da trattare perché nel caso di una frizione vigorosa risulta ben visibile il distacco diminuti, cioè piccoli residui di pelle, se ci si friziona rimanendo in piedi naturalmente e avendo attorno a voi un telo scuro, in modo tale che è più evidente. Ora vi spiego l'esercizio fisico. La produzione di calore attraverso l'organismo viene nettamente aumentata nel corso dell'attività fisica, c'è un riscaldamento e pian pianino quando fate l'attività cominciate a sudare. Ogni contrazione muscolare ha come conseguenza la combustione di sostanze energetiche, le quali sprigionano un certo numero di calorie. Più l'esercizio è intenso e sostenuto, più il calore prodotto è rilevante. Come abbiamo visto, la pelle è un regolatore termico. Il sudore eliminato nel corso dell'esercizio è molto più copioso e carico di tossine di quanto non lo è normalmente. Ma questo perché? Perché le attività fisiche stimolano energicamente il metabolismo ed il ricambio. Naturalmente non ha importanza il genere di attività fisica che si sceglie purché essa produca abbondante sudorazione. Potrà quindi trattarsi a seconda dei vostri individuali, di uno sport di qualsiasi genere o di un piacevole passatempo come magari una piccola camminata o anche del giardinaggio. Se l'attività si svolge al sole, la traspirazione è più rapida. Altro modo per mantenere il più possibile il calore contro il corpo sta nel vestirsi con indumenti adatti come pullover, collante, tutto impermeabile e tanti altri tipi di indumenti. A partire dal momento in cui la sudorazione comincia, si proseguirà ancora l'esercizio fisico per un tempo più o meno lungo, a seconda della resistenza individuale, per favorire una buona eliminazione cutanea. È indispensabile, quando la traspirazione sia finita, Fare una doccia per liberare la pelle dai residui eliminati. Cercate sempre di non rimanere sudati e soprattutto fermi. Ed ora parliamo del bagno caldo. Il bagno caldo, chiamato pure bagno
1: ipertermico, è un mezzo meraviglioso e molto efficace per attivare la pelle e provocare una copiosa sudorazione poiché il bagno ipertermico fa parte appunto dei metodi di depurazione, eh, saremo poi più specifici, un po' più avanti, perché così vi rendiamo piano piano eh, certe informazioni più pratiche. Allora, parliamo della sauna. La sauna è un bagno d'aria calda. La si fa in una cabina di legno munita di una stufa che scalda l'aria dell'ambiente e di gradini che salgono quasi al soffitto. Dato che il calore tende a salire, i gradini superiori permettono di fare il bagno pensate a temperature molto alta, 90 gradi e anche più. A livello invece dei gradini inferiori, invece, la temperatura è di circa 60 gradi. La ghiaia disposta sulla stufa immagazzina cosa? Il calore. Cospargendolo poi d'acqua si umidifica l'aria così che rafforza gli effetti della sauna ma rende il calore meno sopportabile. Il beneficio ricavato appunto da una sauna è dato dalla forte eliminazione di tossine attraverso la sudorazione provocata dal contatto del corpo con l'aria calda. In linea di massima la sauna si pratica così. Si comincia sempre da una doccia per lavarsi, subito dopo si entra nella cabina dove ci si mette sul gradino prescelto e vi si rimane per circa una decina di minuti, cioè il tempo sufficiente appunto per dare corso alla sudorazione. Si esce poi dalla cabina e a secondo della resistenza individuale si fa una doccia fresca o anche fredda o ci si immerge, pensate addirittura, in una vasca d'acqua fredda. Il contatto con l'acqua fredda deve essere breve perché ha il solo scopo di creare uno shock termico. Ci si riposa poi un istante, stendendosi magari su una sedia o, un, o magari su una sdraio, intervallo che però permette all'organismo di ritrovare il suo equilibrio e permette al cuore anche di riacquistare il proprio ritmo. Secondo poi la vitalità e la resistenza individuale, si ripeterà questo stesso ciclo magari una o due volte. Che cosa si verifica nell'organismo durante una seduta di sauna? Mentre esso è a contatto con il calore, i vasi si dilatano, il sangue sale alla superficie, i pori si aprono ed eliminano un sudore carico di tossine. Di fatto è l'organismo che apre le sue porte per evitare di accumulare troppe calorie. Il contatto con l'acqua fredda costringe l'organismo a reagire in direzione opposta, cioè i pori si richiudono, i vasi si contraggono e il sangue viene respinto in profondità. Al beneficio della sudorazione dovuta all'aria calda si aggiungerà anche il beneficio di un'intensificazione del ricambio metabolico dovuto appunto all'acqua fredda. Abbiamo anche il bagno di vapore. Il bagno arabo, cioè il vapore, quello che chiamano la mamma, è basato però sugli stessi principi della sauna, a differenza che la temperatura è meno elevata e la durata del bagno è maggiore e poi è seguito spesso da un massaggio. E che cose ci sono poi anche? Gli impacchi caldi. Quindi, in mancanza di altri mezzi, si può ricorrere anche a uno dei sistemi di impacco quali erano praticati a un tempo. Questi impacchi possono essere asciutti o umidi, freddi o caldi, locali o generali. Prendiamo ad esempio la fasciatura del tronco. L'apporto di calore si ottiene mediante un telo immerso in acqua molto ma molto calda. E applicata sulla pelle in modo che avvolga tutto il tronco. Per evitare dispersione di calore il telo deve essere poi avvolto in un altro telo, questo a e in una coperta. Ci si stende sul letto sotto coperte e piumini. Se necessario si possono sistemare anche borse d'acqua calda lungo il corpo. La seduta durerà il tempo necessario appunto per ottenere una buona sudorazione ma abbiamo anche un altro bagno, che è il bagno di sole. L'esposizione della pelle alle radiazioni solari produce rapidamente un accumulo di calore nell'organismo che reagirà con una benefica sudorazione. Si può facilitare l'accumulo di calore tenendosi in un punto, magari, che ne so, riparato o magari eh, esercitando un'attività fisica. In questo caso il calore solare si aggiunge al calore prodotto dell'attività muscolare. Un altro modo consiste nel fare un bagno di sole però vestiti di nero o coperti da un panno scuro. Il nero, contrariamente al bianco, non riflette l'irradiazione solare, ma fa cosa? L'assorbe. La temperatura del corpo aumenta allora rapidamente e la sudorazione non si fa attendere. Bisogna però sempre coprirsi il capo per evitare la congestione. Il bagno di sole non deve mai durare troppo perché, perché può in breve eh, produrre eh, una, qualcosa che non va bene per l'organismo, cioè vi mette a dura prova. Lo si conclude con una doccia rinfrescante e poi troviamo anche il massaggio a pressione il massaggio a pressione è piuttosto un procedimento complementare che non un metodo di drenaggio vero e proprio e questo tipo di massaggio è comunemente praticato appunto nei bagni turchi cioè quelli di amam ma lo si può praticare benissimo dopo qualsiasi procedimento di sudorazione cosa fa? esso pulisce in profondità i pori della pelle aperti che sono state aperte in precedenza appunto dalla sudorazione. Consiste poi nello staccare la pelle dagli strati profondi per formarne una piega. Questa viene poi rotolata fra il pollice e l'indice e grazie alla pressione esercitata su di essa eh, si spremono fuori dai pori le sostanze di rifiuto, ma questo è sempre
0: comunque un massaggio che deve fare esclusivamente il professionista andiamo a vedere un ultimo consiglio che posso darvi legato alla frutta e alla verdura. La frutta e la verdura non esercitano azione sudorifera propriamente detta, però noi ci teniamo comunque qualche campione che può avere un effetto benefico sulla pelle. Sentite bene, le mandorle, le fragole, i lamponi, le arance, le noci, i limoni... Poi i carciofi, gli asparagi, le bietole, il cetriolo, le carote, il sedano rapa, il cerfoglio, il crescione, il cavolo, il ravanello, il dente di leone, il soff- che sarebbe il soffione o il tarassaco. Ok, questi sono molto importanti. La prossima volta andremo invece a entrare nel dettaglio di quelle che sono le piante medicinali. Ok che queste saranno delle piante sudorifere che provocano e facilitano la sudorazione. Per oggi è tutto, grazie per essere rimasti con noi e l'appuntamento è qui su Radio Libertà la settimana prossima. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a dei Semplici mail, chiocciola, gmail.com, Avete ascoltato? Lo sapevate che...